0: Der Motorsport Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Wir haben Racing, der Motorsport Podcast. Wir sind einen Tag zu spät. Leute, da müssen wir uns erstmal entschuldigen. Großes, großes Sorry. Ich habe die ersten wütenden äh, Nachrichten bekommen, aber wütend ist relativ, ne? aber wo seid ihr, warum gibt es den Podcast nicht? Es hat natürlich Gründe, aber jetzt einen da zu haben, der eine Woche lang in der Wüste von Saudi-Arabien bei der Extreme E verbracht hat und die Rückreise hat es nun mal bedingt, dass Timo erst heute kann. Eddie und ich, wir haben ein, 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 ein wirklich ein tristes Dasein über Ostern gefristet, äh, sagt man, glaube ich, ne? Und haben äh, ja hat nichts zu tun. Und es war. Also alles. so
0: trist war das nicht, in München Extreme i zu kommentieren.
1: Ach nee, du hast ja, du hast es ja kommentiert, stimmt, Scheiße. Ich habe, ich war der Einzige, <lacht> ich war der Einzige, der. Du hast recht, ich war der Einzige, der, der hier trist. Und ich habe ich hab ein bisschen geguckt, stimmt, Eddie, ich habe dich ja gesehen, gehört, vielmehr. Aber, ähm, Jungs, schön, dass wir miteinander sind. Tag. Tacho. Guten
0: Tag aus Bremen. Es schneit hier gerade vor meinem Bürofenster.
1: Ja, geht mir ja. in Österreich
2: genauso.
0: Tatsächlich. Ist ja, ist ja besonders geil, Team, oder? Wenn man irgendwie aus einer Gegend kommt, wo man eine Woche 30 Grad
2: hatte und dann sitzt man auf einmal in Österreich und hat Schnee vorm Fenster. Ja, Klasse. vor allem das Geile ist eigentlich, meine Frau hat äh, äh, mir die ganze Zeit Bilder geschickt, wie schönes Wetter zu Hause ist, alles super und ich komme an, Temperaturstoß um irgendwie 15 Grad hier am Bodensee und äh, ja, wir haben Schneefall seit gestern Abend irgendwie, völlig verrückt.
1: Völlig ja,
2: Neue Schlagzeile,
0: Scheider bringt den Winter zurück oh. nach Österreich. <lacht> genau.
1: bringt, bringt, bringt den Winter mit zurück aus Saudi-Arabien. Also, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also erstmal sind wir heute für alle, die uns jetzt gerade zuhören, heute sind wir zu dritt kein Gast. Und es ist mal wieder die Originalbesetzung am Start, wobei wir jetzt gerade in den letzten Wochen auch mit unseren Gästen, fand ich, echt coole Gäste hatten. Timo, wir haben dich letzte Woche sehr schmerzhaft vermisst im Gespräch mit Stefan Bradl, was wirklich cool war. Ähm, aber jetzt gucken wir mal nach vorne beziehungsweise auch ein bisschen zurück. Ich habe so zwei Dinge, die ich vor allem auf der Pfanne habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich, Ich will natürlich alles wissen, so Xtreme E und die DTM-Testfahrten stehen an. Das ist so für mich, das sind so diese Woche die beiden Hauptthemen oder habt ihr andere?
0: Ja, ich habe noch ein bisschen MotoGP. Das war nämlich das Erste, was ich gemacht habe, als ich aus München dann von der Extreme E zurück war. Auch gerade, weil mir der Podcast mit meinem alten Freund Stefan Bradl so gut gefallen hat letzte Woche, äh, habe ich mir angeguckt. Kann ich dir gleich ein bisschen was zu erzählen, weil da sind schon wieder einige Rekorde gefallen. Ja, ich, hab, äh, ich denke, im Mittelpunkt steht Timo.
2: Ah, jetzt. Also ich freue mich, wenn wir über Extreme E reden. Äh, waren tatsächlich dann zwölf Tage in Saudi-Arabien, war heavy eigentlich. Ähm, aber eine Erfahrung Und äh, zu Sachen äh, MotoGP, äh, ich hatte gestern die KTM-Jungs in meinem Flieger auf dem Rückweg von Doha, äh, inklusive Stefan Bradl, der äh, neben mir saß, oder beziehungsweise eine Reihe versetzt neben mir saß. Das heißt, der hat mir auch ein bisschen was erzählt. Geil, ja, super.
1: geil. Aber ich bin auch mal auf die Einschätzung der DTM gespannt, weil da haben wir jetzt ja auch mittlerweile ein komplettes Fahrerfeld irgendwie am Start und äh, einige große Namen, die jetzt gerade in den letzten Tagen noch dazugekommen sind. Aber fangen wir mal an. Timo, erzähl doch mal bitte, Extreme E, wie war's?
2: <lacht> äh, wow, also es war ein, ein riesen, riesen Ereignis für mich, weil ich ja erstmals in einer ganz anderen Position plötzlich an einem Rennwochenende war, als ich das jemals zuvor war, nämlich als, als Streckendesigner ähm, und ja, auch als Joker-Driver natürlich vor Ort, der äh, dem Team zur Verfügung gestanden habe. Aber ähm, es war ganz interessant. Ich bin angereist, musste deswegen relativ früh da sein, weil ich zum ersten Mal eben auch den Odyssey 21, also das Rennauto, das Auto gefahren bin, dem Buggy, auf der Strecke, die ich designt habe. Und das war natürlich erstmal ein ganz besonderer Moment für mich als erster, die erste offizielle Rennstrecke, die ich selber designen durfte, ähm, zu befahren. Ähm, der Test war super, zwei Tage, Sonntag und Montag, ähm, dann in der Rennwoche. Und dann äh, war natürlich für mich die Spannung groß, äh, wie kommt die Strecke bei den Fahrern an und bei den Teams an? Ähm, was ist der Eindruck? Ähm, sind, die, sind die begeistert? Sind die enttäuscht? Das waren natürlich alles Sachen, die ähm, da wurde meine innere Aufregung doch relativ groß, muss ich sagen. Hätte ich gar nicht gedacht, weil ähm, ja, als Racer habe ich Aufregung oder Anspannung, wenn ich selber ins Auto steige und ein Rennen oder ein Qualifying fahren muss. Aber das war ein ganz besonderer Moment, wo der erste Trackwalk dann am Freitag war, beziehungsweise Donnerstag war, ähm, wo die Teams dann um die Strecke gefahren sind. Wie sind die Reaktionen? Und äh, vor allen Dingen dann natürlich nach dem Rollout beziehungsweise Qualifying dann die, die wirklichen, Stimmen zu bekommen unter Highspeed, wie die äh, Mädels, muss man ja sagen, und die Jungs dann in den Autos äh, tatsächlich die Strecke empfunden haben. Wir haben leider Gottes aufgrund von hohen Temperaturen einen sehr, sehr trockenen Sand gehabt, was auch zu sehr viel Staub und, und äh, ja, unguten Situationen geführt hat. Leider Gottes mussten deswegen ein bisschen das Rennformat anpassen, was ja ursprünglich dann Samstag schon qualifying Rennen beinhaltet hätte hat aber dann final tatsächlich Samstag Qualifying beinhaltet zweimal für beide Fahrer und am Sonntag dann ein reduziertes Aufgebot von nicht fünf oder vier Autos am Start sondern von nur drei Autos. Das war ein bisschen Diskussion, aber wir mussten irgendeine Lösung finden aufgrund der Staubsituation, die wir dann vorgefunden haben. Und das glaube ich haben wir ganz gut gemacht. Und die Bilder, ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat, aber Eddie, du hast dich ja super vorbereitet, hast mir immer wieder geschrieben, waren Monster spektakulär und ich habe Teams Teams erlebt beziehungsweise auch den Alejandro Agak, der das ganze Thema ja der aus dem Boden gestampft hat und der auf die Formel E verantwortlich war etc., der hat dann gesagt, okay, wir haben das eine oder andere Problem gehabt, wir haben heftige Abflüge gehabt, aber wir sind rund um die Welt auf Titelseiten, auf die wären wir nie gekommen, wenn wir einen ganz normalen Auftakt gehabt hätten. Und ähm, ja, der Ansatz und die Aussage war extrem und extrem haben wir, glaube ich, auch erlebt, alle Mann ich weiß nicht, wie ich es ihr erlebt habt oder Eddie, wie du es erlebt hast, du hast das Ganze ja dann kommentiert, ich hätte gerne deine Stimme gehört, aber ich bin irgendwie zwischen Teams und äh, Race Control die ganze Zeit hin und her gesprungen und ähm, habe irgendwie geguckt, irgendwelche, irgendwelche Situationen mit zu erledigen, ähm, die dann irgendwann mal meinen Aufgabenfeld als Streckendesigner oder rennfahrer völlig verlassen hatten, ähm, weil überall hier und da Brandherde waren und ähm, dann war auch meine, meine, meine Ressourcen aus der Motorsporterfahrung meines Lebens irgendwie gefragt hier und da. Deswegen war es ein unglaublich spannendes Wochenende.
0: Aber das Gute ist ja, du hast eine freie Woche und kannst dich hoffentlich ein bisschen ausruhen, hoffe ich jetzt mal. Genau, ja. Oder, oder, oder vielleicht hoffe ich es auch nicht, bei den offiziellen DTM-Fahrten <lacht> nimmst du ja leider nicht teil, wie ich heute an der Starterliste gesehen habe. Extreme E kann man sich auch immer noch mal schön, wenn man es verpasst hat, live auf RAN.de angucken. Da steht es nämlich Real Life. Dann kannst du dir das selber mal angucken. Das habe ich doch gar nicht ich hab gemacht. Natürlich auch ein bisschen, ich habe natürlich auch ein bisschen über dich erzählt, weil du hast da ja ein paar spektakuläre Passagen eingebaut. Äh, ne, wenn ich an den Drop so denke, äh, mein Co-Kommentator Daniel Absprach die ganze Zeit nur von Achterbahn und äh, da haben wir ja wirklich <lacht> Spektakel pur erlebt. Ja Und äh, letztendlich äh, für mich, ich kann nur sagen, das sah irre geil aus, das war gut gemacht, das war professionell gemacht. Das war natürlich auch bei uns für die Fernsehproduktion in München äh, oder speziell für mich ein, teilweise ein Blindflug, weil man nicht wusste, was kommt jetzt als nächstes, äh, wen haben wir als nächstes im Interview, das wusste man alles nicht, trotz äh, unserer Vroni, äh, Veronika Mittermüller und äh, Alex Wölfing in der Regie. Die wussten es aber eben auch nicht. Aber da muss ich mal eine Lanze für die Extreme und für Alejandro Agak brechen. Extreme E jetzt am Wochenende. Das ist ein Start-up und ich habe mich da mit dem Daniel noch drüber unterhalten, der ja Alejandro Agag von uns allen, glaube ich, am besten kennt, weil er seine 69 Formel E-Rennen unter seinen Fittichen gefahren ist. Das ist ein Start-up, das darf man nicht vergessen. Die haben da was probiert oder ihr habt da in der Wüste von al was probiert, was noch nie zuvor irgendjemand gewagt und probiert hat. Und äh, ihr seid nicht nur mit den Unfällen auf den Titelseiten, sondern es ist auch noch nicht, nie so viel über äh, den Klimawandel diskutiert worden. Es ist auch noch nie so viel darüber diskutiert worden. Und das ist ja Sinn und Zweck der Sache. Äh, natürlich hilft es der Umwelt für die Zukunft nicht, wenn äh, Nico Rosberg, äh, Matthias Eckström, Johann Christoffersen und Co. da am Strand von Al-Ula oder in der Nähe von Al-Ula ein paar Tüten Plastikmüll am Strand einsammeln. Nee, das hilft's nicht. Aber die St. Helena, das äh, Paddock-Boot, ist ein Forschungsboot. Das soll eine langfristige Wirkung haben. Und ihr habt auf jeden Fall eins erreicht, Aufmerksamkeit erreicht. Ja, Und die kleinen Stellschrauben, die dann auch zugegebenermaßen im TV-Format das eine oder andere mal nicht so gepasst haben, naja gut, da muss man dann halt drüber hinweg kommentieren. Aber definitiv waren die Bilder so geil, dass ich auch sagen würde, der Start ist gelungen. Ja, und an den Stellschrauben. Das war ja bei der Formel E im Übrigen genauso, als Alejandro Agag damit angefangen hat. Da müssen wir ein bisschen dran drehen fürs nächste Rennen im Senegal. Da baust du dann wieder einen schönen Kurs, baust wieder ein bisschen Spektakel ein. Äh, Kyle LeDuc habt da ja permanent im Feld. Äh, das ist ein völlig verrückter Ami, äh, dessen Karriere ich auch verfolgt habe. Der fährt Monster Energy gesponsert, diese riesen Pickups äh, in der Wüste äh, bei, bei irgendwelchen Offroad-Rennen in den USA. Der hat es ja schon geschafft, den Odyssey 21 ja, im Shakedown komplett Unfassbar. zu zerdeppern. Ja. Da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Ja. Also, ich hatte genügend <lacht> Unterhaltung, ja. das dazu, und ich weiß nicht, wie Timo, wie, wie Matthias es empfunden hat, als du mal reingeguckt hast. Solche ja. Bilder habe ich ehrlich gesagt noch nie kommentiert. So. Also ich
1: habe solche Bilder auch in der Form, also ich hab, zwischendurch habe ich so ein bisschen an ähm, frühere Bilder ähm, Rally Paris-Dakar gedacht, das hatte ich dann schon, da hatte ich schon so Erinnerungen natürlich auch. Timo, ähm, der Kurs, den du da äh, gesteckt hast, wie lang war der, was hat, was hat, was 8,8 Kilometer, genau, ja. Ich hatte Acht im Kopf irgendwie, genau. Also es stimmt sogar. Ähm, ich muss sagen, ich fand es wirklich von den Bildern her spektakulär. Es war natürlich wahnsinnig staubig äh, und da entsprechend dann auch zu folgen. Ähm, das war dann wiederum auch nicht so einfach. Aber, ähm, Eddie, du hast das natürlich super gemacht. Die Kollegen haben das mhm. super gemacht. Äh, in, wirklich die ganze Übertragung. Ich meine, es ist ja, und das, das, da habe ich immer wieder dran gedacht, es ist natürlich auch aus dem Boden gestampft. Ich weiß noch, wie wir vor anderthalb Jahren irgendwie das erste Mal darüber gesprochen haben und das erste Mal davon überhört haben. Und ich weiß noch, wie ich so gedacht habe, was, recht? irgendwie wat, um allen, um jeden Kontinent, in der Arktis, in der Wüste, im Regenwald. Was habt ihr denn davor? Und wenn man das dann sieht, so anderthalb Jahre später, wie das dann ähm, auf die Strecken kommt, was für Fahrer, was für Teams damit am Start sind. Ich meine, das sind ja wirklich große, große, große Namen hinter den Kulissen sprich also Nico Rosberg, Lewis Hamilton, aber eben auch Carlos Sainz, also mehr muss ich ja gar nicht sagen. Das ist ja, das ist ja wirklich unglaublich, ähm, das Ganze zu sehen. Ich war natürlich auch ein bisschen schockiert, also der Unfall von Claudia Hürtgen, ich glaube es war im freien Training ne? Ähm, oder im Qualifying. Also zweimal ähm, quasi sozusagen
2: bei ihr. Oder zweimal ja.
1: zwei mhm. zwei sogar, also wenn du das dann schon siehst, so, ich habe auch gedacht, wieso überschlägt die sich denn jetzt? Also da war ja keine Berührung oder sonst irgendwas großartig. Ähm, zumindest habe ich sie nicht gesehen. Ähm, und äh, also das, das ist natürlich, also das ist wirklich, ich glaube, fahrerisch was die da auch geleistet haben, echt. Und du, Timo, kannst das besser beurteilen, am Limit, es war mein Eindruck, dass es am Limit ist und war. Und äh, was dann von den Bildern her da transportiert worden ist, also spektakulär, toller Auftakt, ähm, sehr gefährlich, glaube ich. Wie gesagt, am Limit war mein Gefühl, das weiß ich nicht, wie weit, disku wie, wie weit das diskutiert worden ist. Aber ähm, ja, ey, die haben mit der Formel E auch irgendwann mal angefangen und haben das mittlerweile zu so einem großen Ding gemacht. Und wir hoffen ja, dass wir es in Deutschland auch weiter zu einem großen Ding machen können. Wir sind ja jetzt wieder in so einer Rennwoche, ne? Am Wochenende geht es nach Rom. Und äh, dann haben wir da auch wieder hoffentlich spektakulären Motorsport live in Sat 1. Insofern, eben Chapeau. Ja, also kann ich, ich, ich,
2: ich kann da mal so ein bisschen Hintergrundinformationen zu geben. Also klar, die Anforderungen von Alejandro an mich waren natürlich. Timo, es soll extrem sein. Ähm, es soll so sein, dass es auch nicht irgendwie so easy ist, dass jeder damit umgehen kann. Wir haben Männlein und Weiblein im Auto, aber es sind alles Profis und die sollen alle und müssen alle so clever sein, ähm, wann es quasi mit dem Risiko zu viel ist. Sprich, wann muss ich vielleicht ein bisschen Speed rausnehmen? Da kommt natürlich dann irgendwie dann der Punkt, da kommt dann ein Qualifying, so also sind Rennfahrer eben auch, da probiert man dann an die 100% Leistung und Performance ranzukommen und da riskiert man eben auch der eine mehr, der andere weniger. Daraus entstanden dann unglaublich spektakuläre Umfälle. Wir haben diesen Amerikaner Kylie Duke, ähm, tatsächlich schon in der Vorankündigung fürs Wochenende. Haben alle gesagt: Also win it or bin it ist äh, quasi der Slogan der Amerikaner. Sprich, ähm, ich probiere das mal voll. Wenn ich Glück habe geht's, wenn ich Pech habe ist Schrott. Und ähm, genau diese Vorhersage hat natürlich ähm, für diese Amerikaner genau getroffen. Muss ein bisschen äh, für die für die Teamkollegin Sarah Price ein bisschen ähm, sie in Schutz nehmen, sie ist ein bisschen weniger aggressiv, aber auch eine unglaublich schnelle Fahrerin gewesen, die habe ich sehr stark gelobt aber die Amerikaner, gerade der Kylie Duke hat einmal das Auto im, im Rollout völlig zerstört, neu aufgebaut, ich habe mit Chip Ganesi, ähm, dem Teamchef selber geredet der auch vor Ort war ähm, der war natürlich nicht so amüsiert darüber und äh, das dann in diesem letzten Hoffnungslauf, wo ja dann ähm, das Team abt cupra mit Matthias Eckscher und Claudia Hürtgen noch am Start haben, wo es um die letzten beiden Punkte ging für, für dieses Wochenende und Kylie Duck, die eigentlich entspannt geführt haben. Claudia kam dann eben dem Moment in dem letzten Lauf äh, an die Passage, wo sie sich am Vortag überschlagen hatte, ist sehr vorsichtig an der Stelle gefahren. Ähm, und ist dann über die Streckenbegrenzung, trotz dass sie vor sich gefahren ist, rausgekommen und hat deswegen noch mehr verzögern müssen. In, der, in dem Moment ist Kyle Duck in einer Bergabpassage eine Düne runter, völlig wahnsinnig mit einem ähm, extra Boost tatsächlich, äh, den er sonst auf der Strecke Verfügung hätten, zur Verfügung habe, hätten können, ähm, tatsächlich die Bühne, Düne runtergeschossen und wollte die irgendwie noch überholen, was noch locker hätte funktionieren können, die letzten 500 Meter bis zum Ziel. Aber, Claudia zu langsam verzögert, er den Hyperboost gedrückt und ist dann mit Übergeschwindigkeit wie ein Tornado in das Ding eingeschlagen von der Claudia. Damit war das Auto zum zweiten Mal Schrott für beide Teams. Beides Mal Totalschaden, beide Autos äh, in dem Fall jetzt nach Europa zurück müssen äh, ja neu aufgebaut werden. In welcher Form und wie intensiv, das wird sich noch zeigen, aber zweimal unglaublich spektakuläre Bilder mit zweimal dem gleichen Team, was natürlich für ja relativ... Ja, äh, ungute Situationen in Anführungszeichen gesorgt hat, dass die Teams einfach extrem am Boden zerstört waren, so große finanzielle Aufwendung für null Punkte am Ende des Tages zu haben. Ähm, das war so rein sportlich das schon ein extremes Ding, was aber bildtechnisch und PR-technisch natürlich viel Aufsehen erregt hat. Und was ich für euch oder für Eddie, für dich nochmal und für unseren Sender nochmal sagen also am liebsten wäre mir wär einer vor Ort von euch, ähm, ganz im Ernst, weil äh, klar, da gibt es natürlich noch viele Dinge, die ähm, optimiert werden müssen, weil es ein neues System ist. Aber das waren wirklich so viele Dinge, dass ähm, ein paar gute Leute noch auf jeden Fall vor Ort gefehlt hätten, ähm, fernsehtechnisch, die das eine oder andere vielleicht ein bisschen hätten vermitteln können. Ähm, man hat zum Beispiel eben auch aufgezeichnet, früh frühmorgens schon live aufgezeichnet, hat das dann nachher in der Live-Sendung mit eingespielt, hat ein bisschen zu Diskussionen im, im ein oder Forum geführt, weil irgendwie Ergebnisse draußen waren, aber das noch gar nicht im Fernsehen kam. Deswegen war es ein bisschen ungut, aber man wollte damit natürlich ein bisschen Sicherheit in den Tag bringen. Wenn was schief geht, wie können wir das Thema im Fernsehen noch steuern? Und das war so eine vorab angekündigte Geschichte intern, die dann live komisch gewirkt hat, muss man schon sagen. Aber ich glaube, damit am Ende konnte jeder umgehen. Das wird in Zukunft mit Sicherheit deutlich besser werden.
0: Ja, well, Also ich habe Zeit, wenn der Senegal-Termin ansteht. Ne? Kannst du kannst doch mal vorschlagen. Ja, äh, aber nochmal eben ergänzend zu den Namen, die du gesagt hast, weil du Chip Genessi gerade erwähnt hast. Nico Rosberg war vor Ort, Zak Brown, der ja als Formel 1-Teamchef auch echt definitiv einen pickepackevollen Kalender hat, war vor Ort. Und äh, ja, auch wenn es für den einen oder anderen, ich denke da insbesondere an die Abtmannschaft, mannschaft äh, an die Äbte, äh, die vor Ort waren, die dann eine Nachtschicht äh, eingelegt haben. Wir haben eine Stunde nur gepennt, um das Auto von der Claudia nach dem Samstagsunfall für Sonntags wieder hinzubekommen, obwohl sie ja wirklich nur noch um die letzten Pünktchen da gefahren sind im sogenannten Shootout und dann ist die Kiste schon wieder Schrott. Positiv bei den Unfällen haben wir auch feststellen können, insbesondere bei diesem Horrorabfug von Claudia Hürtgen. Und jeder, der es nicht gesehen hat, guckt euch das mal an, weil eins wissen wir jetzt seit diesem Wochenende. Und ich habe heute irgendwo eine Schlagzeile gesehen, ich glaube auf e E, das ist das deutsche Portal schlechthin für elektrischen Motorsport. Drei Minuten lang wussten wir nicht, wie es Claudia geht, sagten da die Teammitglieder. Sicher scheint das Auto zu sein, weil wenn so ein Überschlag, ja auch bei deutlich über 100 km an der Stelle, ähm, so glimpflich ausgeht und die Claudia dann aussteigt und am nächsten Tag sogar schon wieder fährt. Ja, dann kann es an der Sicherheit des Autos schon mal nicht arbeiten. Ja, es also, war ja
1: kein Überschlag, es war ja kein Überschlag einmal rum. Ich weiß gar nicht, wie nee, oft sie da rum. Das war ja, ja Das wie vier, vier, so 4-5 so so ja. Rollen oder so, die sie da gemacht hat. Das war ja un also ein unfassbares Bild. Ja. Und ähm, also, also sie ich sie hat jetzt ein bisschen leid getan, weil ich bin das Auto ja auch schon gefahren, ungefähr mit 35 km/h auf einer Rennstrecke in Oschersleben auf einem kleinen Testkurs. Das hatte übrigens mit dem, und das fand ich auch interessant. Das, was die da getestet haben und auch diese ganzen Promo-Aufnahmen und so, was es alles gab, mit den Gegebenheiten dann vor Ort, und das finde ich mit dem Blick in die Zukunft auch total spannend, hatte das natürlich bei diesen Testereien mal rein gar nichts zu tun. Ja, das war auch genau das Thema. Ne? Die kamen dahin hin.
2: Äh, ich bin ja das, das Abtauto tatsächlich als erstes gefahren am, am vergangenen Sonntag und äh, bin dann äh, das Auto von Hispano ich weiß gar nicht, wie die aus Susa, keine Ahnung, dieses spanischen Team gefahren, <lacht> auf jeden Fall, habe ich zwei Autos, die mit zwei verschiedenen Setups, Setups ausgestattet waren, äh, gefahren und habe sofort festgestellt, Leute, also mit dem Setup, seid ihr mit Sicherheit komplett daneben für das, was die Autos hier auf der Strecke erwartet. Das war natürlich auch ein Schock für die Teams und das ist das Interessante. Die kommen an ein Rennwochenende, müssen mit Ingenieur und Fahrern irgendein Setup äh, sich erdenken und kommen dann an die Strecke und stellen fest, ich glaube, das passt nicht, uh -uh. beziehungsweise ich habe gar keine Ahnung, was ich hier genau. einbauen muss, ja, und das macht es umso ja, spannend, genau. dann haben die Streckenbesichtigung, dann dürfen die da rumlaufen, zwei Stunden lang, es ist ja bei zehn Kilometern sind zwei Stunden schnell vorbei, oder bei acht, neun Kilometern. Ähm, dann haben sie ein Rollout, eine Runde jeder Fahrer, Feierabend, dann Qualifying, ja. Das heißt, herzlichen Glückwunsch. Ist natürlich erstmal schwierig, sich neun Kilometer einzuprägen. Man kann natürlich filmen und fotografieren. Ich, die Fahrer haben die ganze Nacht durchgesessen, haben Videoanalysen gemacht, um sich die Strecke einzuprägen. Aber selbst ich, der die Strecke gemacht hat und derjenige, der, der mit, mit einem Side-by-Side -Side und dann eben auch mit dem Einsatzauto mehrere Runden gefahren ist, hat immer noch blinde Ecken gehabt oder Ecken gehabt, wo ich nicht 100% wusste, war das jetzt die Kuppe? War da hinterm Busch oder war da kein Busch? Und wenn du natürlich abliefern musst und Qualifying hast, dann riskierst du halt eben, dann vielleicht das eine oder andere mehr. Und es war echt extrem und es braucht auch noch ein bisschen Tests, was Auto-Setups betrifft. Da fehlt die komplette Erfahrung bei den Teams für solche extremen Strecken. Da fehlen dämpfer hm. es gab einige technische Dinge, die noch nicht gut waren, wo man mit dem Hersteller Spark noch mit Sicherheit optimieren muss. Aber ähm, ja, das war die Anforderung. Es soll extrem sein und ähm, ich glaube, extrem haben wir in allen Situationen irgendwie erleben können. Vollpass. Ja, äh, Timo,
0: äh, von, von mir ergänzt, weil ich habe ja auch viel recherchiert und, und äh, mich wirklich versucht, gut vorzubereiten, äh, nicht nur über die Fahrer, äh, sondern auch über die Begebenheiten. Das konnte man meiner Meinung nach ganz gut sehen äh, bei dem zweiten Unfall von Claudia Hürtken, also als Keile Duck hier hinten drauf ist. Äh, wobei ich ja der Meinung bin, das ist auch in der Wüste äh, bei Extreme e genau das gleiche wie im normalen Straßenverkehr. Wer auffährt, hat für mich per se erstmal immer Schuld. Das mal äh, vorab dazu. Aber wenn man sich das in Erinnerung ruft und wenn man das mit den Bildern vom Vortag mal vergleicht. Also wer das möchte, kann das auf ran.de tun auch und sich die Unfälle nochmal anschauen. Da war auf einmal eine Welle in dieser Querfuge, da ging es glaube ich über so, eine, so einen kleinen Weg und da war auf einmal eine Welle, die war am Tag vorher gar nicht da. Was ich damit sagen will ist, das ist halt eben in den Gegenden, in denen die Xtreme E stattfinden wird, noch viermal im Jahr, das ist ein natürliches Ressort. Da verändern sich natürlich die Begebenheiten auch ja, teilweise von Stunde auf Stunde, wenn ich an die Windbilder denke, die du mir geschickt hast, ich glaube vom dritten oder vierten Tag, wie es da geweht hat. Natürlich dauert das dann ja gerade mal eine halbe Stunde und auf einmal hast du da eine Düne,
2: die war da vorher gar nicht. Ja, da muss ich allerdings ein bisschen ins Wort fallen, denn ich habe mich natürlich auch gewundert, ich wollte den Umfall natürlich auch analysieren, bin dann gleich mit dem Scott Elkins, der, der Renndirektor ist, auch übrigens der Formel-E-Renndirektor ist, ein sehr, sehr geiler Renndirektor, muss man klar so sagen, rausgefahren ich wollte es wissen, weil meine Bilder von dem, wo sie hergefahren ist, nicht mit dem Streckenverlauf zusammengepasst haben. bin rausgefahren und äh, mussten dann feststellen, dass Claudia tatsächlich die Kontrolle oder was auch immer verloren hat, aber hat die Strecke verlassen. Sie ist von der Strecke runtergefahren. Und diese Wellen, die du gerade ansprichst, die waren tatsächlich genauso am Vortag und alle Tage davor auch schon da. Warum sie da runtergekommen ist, die Frage und die Antwort fehlt mir immer noch. Ähm, ich wollte dann, nachdem sie das zweite Mal ähm, so einen Frust hatte, sie nicht persönlich direkt danach fragen, weil da gab es andere Baustellen bei den Äpten in dem Moment. Aber ich weiß vom Renningenieur, ja, sie ist von der Strecke, von der Linie abgekommen. Was eben auch dazu geführt hat, in dem Staub, dass Leduc, Le der von hinten kam, mit dem Hyperdrive, ähm, mit dem viel zu hohen Speed, äh, einfach zwangsweise von seiner Geschwindigkeit dahin geschossen wurde und auch so ein bisschen der Staubwolke von der Claudia hinterhergefahren ist, die allerdings ja genau wegen diesen Wellen dann auch bremsen musste, weil sie irgendwo unterwegs war, wo sie eigentlich nicht hin wollte. Und da kamen halt zwei unglückliche Dinge zusammen. Ähm, ja, im ersten Moment frustrierend und im zweiten noch viel schlimmer, weil beide Autos wieder kaputt waren. Ja. Aber Klingt du gibst mir schon recht, ist für mich äh, für die Zukunft
0: als Kommentator, für die Extreme e wichtig, äh, das sind keine permanenten Rennstrecken. Genau. Da ändert sich schon mal sehr Klar. oft was. Natürlich, Oder Spurrill, die Autos, die dann da fahren, Spurrillen ja, und, und, Fall. und. Da kommen, ja. da kommen auf einmal Bums und Sprünge, die waren vorher nicht da. Da gebe Das kenne ich noch von früher, vom Motocross. Also da ist das nämlich auch so.
1: Ja. Genau, das, daran habe ich mich auch so ein bisschen erinnert. Und wir alle wissen, dass ja die mal Motocross gefahren sind oder im Gelände unterwegs waren, wie auch immer. Und dann mit dem hohen Speed, das schaukelt sich ja dann auch durch die frei werdende Energie ja auch relativ schnell auf. Das heißt, ja. wenn die da auf Wellen unterwegs war, dann ist es ja ein rein physikalisches Gesetz, dass sie sich irgendwann überschlägt. Ne? Ja, ich habe diese Wellen Zeichen, ehrlicherweise ne? so gar nicht gesehen. Das, Aber das,
2: ist das Auto hat natürlich einen relativ hohen Schwerpunkt, ist natürlich ein Buggy sozusagen, es ist relativ genau. hoch. Bedeutet natürlich, wenn irgendwann die, die Seitenführungskräfte zu hoch werden, kommt eben auch das Kippen von dem Auto. Und das ist in der Tat mehr und mehr passiert, aber wir hatten übers Wochenende auch gesehen, wenn ihr den Sonntag beobachtet habt, dann wurde es besser. Warum? Weil die Teams natürlich verstanden haben, wir müssen hier ein bisschen was am Setup machen, wir müssen an der Fahrzeughöhe was machen, wir müssen die Dämpferhärte und Federkombination vielleicht anpassen auf die Gegebenheiten, die wir hatten. Man hat auch von offizieller Seite die Leistung, Motorleistung zurückgenommen für den Rennsonntag, weil es brutal war einfach, dass das Auto mit sehr viel schlechten Setup ähm, und, und, äh, und diesen Streckenbedingungen ul ultra schwierig zum Fahren war. Und für den Sonntag war Setup besser, die Leistung war nicht mehr so aggressiv äh, und somit war dann der Sonntag deutlich besser und angenehmer vom Handling für alle Fahrer und, und vor allen Dingen Sachen, äh, ja, Kleinholz auch angenehmer.
0: Ja, und trotzdem ist Johann Christoffersen dann am Sonntag mit dem leistungsreduzierten Auto, also statt 550 PS hatte er wesentlich weniger Leistung zur Verfügung als noch im Qualifying, der ist dann am Sonntag trotzdem die schnellsten Sektorenzeiten gefahren und äh, auch die schnellste Runde gefahren. Äh, spricht so ein bisschen für mich als äh, Motorsportjournalist dafür, äh, Extreme E ist auch für die Zukunft so eine Challenge und das liebe ich ja an euch Rallye-Cross-Fahrern, das liebe ich ja auch an äh, Sebastian Löb und Co. Äh, das ist eine Challenge, sich ja. auf die Begebenheiten und auf die Umstände einzustellen. Also sprich, man muss ein ziemlich kompletter und komplexer Autofahrer sein, wenn man diese Begebenheiten beherrschen will und da erfolgreich sein will. Deswegen, aus meiner Sicht völlig klar, was Johan Kristoffersen und Molly Taylor, wollen wir ja nicht vergessen, seine Partnerin, genau. die ist nicht umsonst in Australien Rallye Meisterin geworden und jetzt zwar nicht in irgendeiner Lady-Klasse, sondern die ist Rallye-Meisterin geworden. Das heißt, die hat die ganzen Typen aus Australien, aus Down Under abgebügelt und deswegen haben sie da beim Team Rosberg auch so lange nach einer geeigneten Partnerin für Johann Christoffersen gesucht. Und mit Molly Taylor, der schnellsten Dame des Wochenendes, der Australerin auch gefunden. Und ich glaube, da wird sich noch ganz viel tun. Aber ich betone nochmal, wie gesagt, Extreme E ist ein Start-up. Wir müssen dem Ganzen ein bisschen Zeit geben. Da sind noch einige Stellschrauben, völlig klar. Im Senegal sind die Begebenheiten wieder ganz, ganz anders. Aber ich bin mir sicher, dass die Truppe rund um Alejandro Agak clever genug ist. Das haben sie mit der Formel E, haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gesagt,
2: bewiesen. Die werden schnellstmöglich an diesen Stellschrauben arbeiten. Ja, das ist auf jeden Fall so. Also ich kann nur sagen, Sagen, es war eine geile Erfahrung, hat Riesenspaß gemacht äh, vor Ort und was auch richtig geil war, du hast ein paar Namen eben angesprochen, aber egal, ob das äh, Chip Ganassi war oder ob das Jensen Button war, ob das Nico Rosberg war, ob das äh, Carlos Sainz war, die sitzen in der Hospitality, was so ein kleines Zelt so in der Wüste ist und so ein paar Bierbänke übertrieben gesagt, die draußen vor der Tür stehen, abends alle zusammen irgendwo da in der Wüste, trinken was zusammen, essen zusammen und es ist eine total geile Community gewesen. Ich glaube auch gerade, dass die, sag ich mal, Jungs wie wie Zach Brown und so, die aus der Formel 1 sehr viel Etikette gewohnt waren, oder ob es ein David Richards vom Prodrive, der da war, die haben das genossen, weil es so 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 intim war. Das war total geil. Ich meine, ich habe klar, jensen hat mal Hallo gesagt bei DTM bei unserem Rennen. Ihr wisst das, wo wir bei uns der dtm gasstadt gefahren habt. Viel mehr Kontakt hatte ich auch nicht. Und das Wochenende hat dazu geführt irgendwie, dass wir ja alle alle paar Minuten miteinander zu tun hatten. Angerufen wurde, kannst du hier nochmal, kommst du da nochmal vorbei, trinken wir was zusammen. Also super, super Atmosphäre da gewesen und das hat mir echt gefallen und deswegen glaube ich ein großes Potenzial, weil sich alle wohlgefühlt haben, wie du sagst, Eddie, an den Stellschrauben wird man noch stellen. Man will mich jetzt auch relativ schnell schon wieder nach Senegal schicken, um da die Streckenvarianten nochmal äh, zu, zu optimieren beziehungsweise zu überlegen, ob das alles perfekt ist mit Batterieleistung, Dauer des, des Fahrens, Streckenlänge, ähm, vielleicht sogar von zwei auf drei Runden Streckenlänge machen, ähm, vielleicht eine Joker-Lab mit installieren. Also es gibt ein paar Gedanken, die, die durchaus ähm, im Kopf sind fürs äh, Rennwochenende Ende Mai. Also ich bin gespannt. Auf jeden Fall ähm, hat es mir Spaß gemacht.
0: Will ich jetzt auch schon. Und ein Tipp noch für Matthias, weil der guckt ja auch gerne. Ich finde. Äh wenn ich jetzt an Sebastian Löb denke, Jensen Button als Teamchef ist mitgefahren, Nico Rosberg ist da rumgerannt. Aber mein persönliches Highlight, und damit komme ich schon zu meinem Top des Wochenendes, Katie Mannings im Andretti-Auto als Partnerin von Timmy Hansen beim Fahren zu beobachten. Matthias, das musst du dir mal geben und alle, die das jetzt gerade hören, müssen sich das auch geben, weil das ist ein hübsches, junges Mädel, die schnell Auto fahren kann, das hat sie schon bewiesen. Und die hat immer geredet die ganze Zeit oder gesungen. Oder was weiß ich denn, was die da gemacht hat? Ja. Timo, meine Bitte an dich, wenn du das nächste Mal Katie Mannings triffst, ja. frag sie bitte mal, was sie da macht. Die fährt da also hochkonzentriert mit 135 über irgendwelche blinden Kuppen oder den Drop runter. Und wenn man dann die Onboard bekommen hat, dann hat die die ganze Zeit gequatscht. Grimassen gezogen, gelächelt. Hat ein sehr schönes Lächeln, die Dame. Also ich bin ab sofort Katie Mannings Fan, der Kollege Daniel Abt im Übrigen auch. Frag sie das bitte mal. Und Matthias, du guck dir das bitte mal an. Und alle, die jetzt gerade zuhören, Katie Mannings Onboard ist ein Highlight.
2: Ja, also das muss ich sagen, dass tatsächlich das ein Thema war, auch im Fahrerlager. Also weil es natürlich sehr witzige Bilder von Katie Mannings waren. Und der ein oder andere, vor allen Dingen die Mädels, kamen dann danach, nachdem ja sehr viel geredet wurde über diese Bilder, die ja gesagt haben, ich glaube, wir müssen über diesen offenen Helm nochmal nachdenken. Ob das so gut ist, dass man so viel vom Gesicht sieht während des Fahrens, waren sich dann irgendwann nicht mehr sicher. Der ein oder andere denkt über den Full-Face-Helm jetzt wieder nach. Aber ich glaube, für die Emotionen zu übermitteln, war das echt geil und echt witzig. Und wenn du bei Mädels bist, muss ich noch eins sagen, dann muss ich nochmal zu Sarah Price kommen, die ähm, mich am meisten beeindruckt hat. Der Lauf, wo sie mit Matthias Eckström äh, unterwegs war, guckt euch mal an, das waren die Amis, die eh gesagt haben, ah, Staub ist super, genau unsere Stärke, das wollen wir haben. Wo alle gesagt haben, seid ihr bekloppt? Und die gesagt nee, 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 das wollen wir. Und schaut euch mal den Start an, wo Matthias Ekström mit Sarah Price gefahren ist. Die hat eine Show abgeliefert, eine halbe Runde lang, bis es dann vom Staub halt nicht mehr ging. Aber die ist so viel offline gefahren, die hat so perfekt analysiert. Die war dem Matthias Ekström am Arsch gehangen, so die erste ersten Drittel von der Runde, wo man noch einigermaßen sehen konnte. Es war unglaublich beeindruckend, dass jemand plötzlich eine komplett andere Linie gefahren ist als alle anderen. Und das als Frau. Da muss ich sagen, okay, die Amis haben doch irgendwas, was sie anders gelernt haben als, als die Europäer und äh, haben auch vor allen Dingen viel, viel weniger Angst als die Europäer. Ja,
0: gebe ich dir recht, also äh, Sarah Price auch, äh, ich hätte das gerne gesehen, dass die mehr zum Fahren gekommen wäre, ja. äh, ging halt nicht. Die äh, aber ja. äh, die kommt dann vielleicht beim beim nächsten Rennen, äh, aber äh, sowas ähnliches hat man ja dann im Finale auch gesehen, Johan Christoffersen, äh, also Timmy Hansen gewinnt den Start, ähm, ne? äh, da gibt es ja auch äh, nicht dieses Fanvoting, sondern Play heißt das Ganze bei der Extreme E, wo die Fans voten können, äh, wer sich dann im Finale die Startposition aussuchen kann. Also Timmy Hansen beim Start vorne, da hat man dann schon denken können, okay, alles klar. Aber dann kam eben halt, und der Typ ist nicht umsonst dreimal Rallycross-Weltmeister geworden. Das zeigt schon, dass er ein kompletter Rennfahrer ist. Johann Christoffersen auf einer Linie auf einmal daher. Und das hatten wir einer Onboard. Äh, auch das, Matthias, und auch das, äh, liebe äh, Fans draußen, guckt euch das an. Äh, Johann Christoffersen, äh, ja, der hat schon Argumente
2: geliefert. Der hat, Wahnsinn.
1: Es, also, <lacht> es ist aber auch wieder, es ist, wenn ich einmal was dazu sagen darf, weil es waren ja viele große Namen auch aus dem Rallysport, die wir gesehen haben. Also ich glaube, es hat, und das hat Timmy Hansen, äh, habt ihr gerade angesprochen, ja genauso, Timo, einer deiner Gegner, ähm, das, das ist einfach auch, und das hat, finde ich, dieses Rennwochenende auch gezeigt, es ist ein Vorteil, wenn du Rallye-Erfahrung hast und da bist du auch als ein Timmy Hansen oder so äh, nochmal in einem anderen Vorteil als jetzt Matthias Ekström, der irgendwie auch natürlich rallye Cross gefahren ist und immer Rallye-Verrückt war und so weiter, aber äh, der die Hauptzeit seiner Karriere eben auf Asphalt verbracht hat, ne?
2: Ja, also es ist mit Sicherheit äh, kein Fehler, wenn man im Offroad-Bereich unterwegs war und schon mal im Dreck gespielt hat mit einem Auto, dann äh, einfach ähm, das Gefühl für den Grenzbereich dann nochmal auf, auf Sand, Schotter, Stein oder Gestein ist dann nochmal ein anderes. Ich habe mit dem Jensen Button lange geredet, sag ich, weil er sagt, oh, mein scheiß Auto ist untersteuert wie Sau. Dann sage ich, Jensen, wenn ich wenn ich dir zuschaue, wie du Auto fährst, du fährst wie auf der Rundstrecke. Du fährst gerade auf die Kurve zu, bremst und fängst an einzulenken mit deinem Monster-Auto und das schiebt natürlich mit dem Gewicht irgendwie. Andere haben das Vertrauen, haben wir das Auto quasi schon so vor sozusagen, stellen das Auto an, wenn man die Johann Kristoffersen runde im Qualifying gesehen hat oder auch im freien Training gesehen hat, im Rollout, das war pervers, da ist ein Commitment da gewesen, Vertrauen da gewesen, das fehlt zum Beispiel an Jensen Button, der sehr wenig Offroad-Erfahrung hat, ja natürlich völligst, ja, deswegen sieht man da deutliche Unterschiede unter den Fahrern, ähm, aber äh, ja, wie du sagst, es, es ist äh, mit Sicherheit ein Vorteil, wenn man sich im Offroad-Bereich ein bisschen beschäftigt hat und vor allen Dingen eben auch, wenn man Gegebenheiten lesen kann, sich anpassen kann und schnell ja, ja. ändern kann, ja? Das, ja, das ist mit Sicherheit eine Riesenchallenge. Wann geht's da weiter? Da muss ich mal eine
0: Lanze, da muss ich meine Lanze, äh, sage ich dir gleich, Anfang Mai im Senegal. Da muss ich meine Lanze für Claudia Hürtken, äh, eine Lanze für Claudia Hürtgen brechen, Timo, ja. weil die war nämlich auf der Runde bis zu ihrem Überschlag echt sehr, sehr, sehr schnell unterwegs. Und das sage ich deshalb, weil äh, wenn meine Recherchen stimmen. Jensen Button hat natürlich, du hast es gerade gesagt, eine relativ geringe Offroad-Erfahrung, aber er hat Offroad-Erfahrung, ja. weil er ist die Bayer 1000 gefahren, ähm, auf dem amerikanischen Kontinent eins der spektakulärsten Offroad-Rennen überhaupt, äh, ist auch noch bei anderen Offroad-Veranstaltungen mitgefahren. Die einzige Person von allen 18 hinterm Lenkrad, die keine, also mir zumindest nicht bekannte Offroad-Erfahrung hat, außer mit Matthias Eckström und Matthias Gilling in Oschersleben Leben auf so einem Testkurs und in Aragon im Motorland da mal ein bisschen im Schotter gefahren zu sein. Die einzige von den neun Personen, die keinen offround Racer Background
2: hat, ist Claudia Hürtgen. Definitiv und die hatte auch die Hose voll, hat sie auch ganz ehrlich gesagt, sagte Timo, ich habe das noch nie gemacht, ich habe keine Ahnung und die war sich auch wirklich unsicher. Äh, vor dem ersten Mal und war dann wirklich auch sehr, sehr gut. Also ich meine, die Abstände von der schnellsten Frau zu den Jungs war tatsächlich noch relativ groß, muss ich sagen. Da reden wir immer noch von 15 Sekunden ungefähr auf der Runde, von der schnellsten Frau oder mehr, auf äh, die schnellste Zeit von Johann Christopherson. Ähm, aber da, da gab es auch natürlich extreme Unterschiede. Und wie du sagst, auch ein Jensen Button, dem hat eine Minute gefehlt, ja, mal am Anfang auf, auf der Runde. Eine Minute auf acht oder neun Kilometer, ja. Das ist natürlich eine Welt. Da muss man sich erst hintasten. Muss auf den Jensen auch eine, eine Hürde brechen. Der hat das Auto erst am Dienstag bekommen, das erste Mal Rollout. Dieses Team kannte gar nichts. Das heißt, da ist auch super, super schwierig gewesen, da konkurrenzfähig zu sein. Das wird besser sein. Aber unsere Claudia zum Beispiel, nachdem sie diesen Monster oder zwei Monsterunfälle überlebt hat und wirklich überstanden hat, hat sie mich gleich gefragt, Timo, wie ist die Strecke in Senegal? Weil da hat man schon gemerkt, der ist der Respekt und die Angst vielleicht auch wieder doch klar, logischerweise aufgrund der Erfahrung. Schon da gewesen, dass man vielleicht darüber nachdenkt, ist das was überhaupt für mich? Aber ich konnte sie beruhigen, Senegal wird deutlich technischer, wird weicher und nicht so staubig.
0: Ja, und der Claudia hilft die Nordschleifenerfahrung, weil für viele Rennfahrer ist ja die Nordschleife auch schon so eine Vorstufe zu Rallycross
1: Oder <lacht> Rally ja. oder Rallye. Oder Rallye. Ja. Also Jungs, tolle Einblicke. Vielen, vielen Dank. Ich ähm, glaube, dass äh, ja, wir sind Motorsport-Podcast, wir haben noch ein paar andere Themen, sonst rennt uns die Zeit wieder davon. Aber ähm, Anfang Mai geht es weiter, Xtreme. Ich kann nur allen empfehlen, im Real Life sich das Ganze anzugucken, die Highlight-Clips anzugucken, Timos Videos anzugucken. Ganz, ganz viel findet ihr auf rand.de und einfach wirklich da ähm, ja, reinklicken, durchklicken, genießen. Es ist wirklich geil. Es ist wirklich neu. Und es ist hoffentlich auch ein erfolgreicher Schritt, ein erfolgreicher Start dann in die Zukunft. Und ähm, das Ganze wird weitergehen und wird eine ähnliche Entwicklung vielleicht sogar nehmen, auch vielleicht nicht ganz so groß, aber sicherlich mindestens genauso spektakulär wie eben die Formel E. Und ähm, ja, Chapeau, Timo, Riesenjob.
2: Ganz, danke, ganz danke. Dafür muss ich noch einen ganz kurzen Einwurf machen in Sachen Nachhaltigkeit etc., was mich beeindruckt hat, rund um die Extreme E und Alejandro und sein Team. Ähm, was vor Ort, was man vorgefunden hat in Sachen Nachhaltigkeit, da war wirklich jedes Schild, jedes Banner, egal was da an dieser Strecke gestanden ist, egal was im Fahrerlager gestanden ist, war alles in irgendeiner Form äh, recycelbar und wiederverwertbar. Ja, da gab es also kein Plastik, da gab es keine Schilder aus Kunststoff oder irgendwas. Das war wirklich der Hammer und das hat mich wirklich beeindruckt. Man macht und probiert wirklich mit diesem Motorsport nicht nur aufmerksam zu machen, sondern diese Nachhaltigkeit in gewissen Materialien, in Forschung etc. pp. wirklich bis ins Detail durchzuplanen. Und das war wirklich beeindruckend, dass es nicht nur erzählt wird, sondern dass es auch wirklich im Detail gemacht wird.
0: Ja, kann ich auch nochmal ergänzen bei der Siegerehrung, auch da habe ich ein bisschen recherchiert, hat ja ein Designer aus Uruguay kreiert die äh, Trophäe für die Xtreme E. Ja, 100% Plastikmüll, also wirklich recyceltes Material. Da hat man nicht halt irgende, äh, irgendeinen Juwelier oder irgendeine Goldschmiede beauftragt, um genau. irgendeine möglichst spektakuläre Trophäe zu machen. Nee, man hat irgendwo an irgendwelchen Stränden Plastikmüll gesammelt und hat daraus die Extreme E-Trophäe äh, kreiert. War auch ein Wettbewerb, war ausgeschrieben. Also ich glaube schon auch, dass das äh, ernst genommen wird. Und natürlich werden wir damit nicht auf einen Schlag alle Probleme lösen. Aber allein durch die Tatsache, dass mit der St. Helena um die Welt gefahren wird, äh, um das gesamte Fahrerlager in 64 Containern zu transportieren, damit ist der Abdruck, der Fingerprint, den die Extreme E hinterlässt, 70 Prozent geringer, als wenn man die 64 Container in Frachtflugzeuge packen würde. Ja. Und das ist eine Zahl, die ist recherchiert, die stimmt. Also... Ähm, Klar, da regen sich einige Stimmen, die das belächeln, aber ich glaube, die meinen es ernst.
1: Ja, vor allen Dingen ich wenn finde du das siehst, ganz, ich das Ich finde, die haben Glück gehabt. Ich empfinde, die haben Glück gehabt, dass sie ein paar Stunden vor der Evergiven durch den Suez-Kanal sind. <lacht> ja, das
0: hast du recht, sind. tatsächlich. Ja, also da haben sie natürlich Glück gehabt. <lacht> ja, das, stimmt. Haben, das stimmt. Die haben übrigens zwölf Stunden durch den Suez-Kanal gebraucht äh, mit der St. Helena. Okay. Das hat zwölf Stunden gedauert. Wusste ich gar nicht, dass so eine Passage so lang wow, ist, okay. aber die sind da so gerade eben durchgekommen. Ja. Weil von Liverpool bis zum endgültigen Anfang haben sie drei Wochen gebraucht. Das ist krass,
1: das ist wirklich krass. Ja, also ein, also irres, ein irres, irres Erlebnis. Und, und warum, war ich daran glaube,
2: warum ich daran glaube, dass das ähm, in die richtige Richtung geht und erfolgreich äh, werden kann so richtig, ist, ähm, wer die Formel E kennt und die beobachtet hat die letzten sieben Jahre und Alejandro ähm, Agak vielleicht hier und da mal miterlebt hat, der weiß, in Sachen Prominenz lässt er sich nicht nachsagen. Das heißt, um Aufmerksamkeit zu generieren, äh, probiert er alles, alle Hebel in Bewegung zu, zu setzen und, und gute Leute vor Ort zu bringen. Ob ihr hier, hier war, jetzt auch ein David Coulter, ein David Richards, wie auch immer, ähm, vor Ort dann auch noch nebenbei. Da kommt irgendeiner in die Wüste geflogen, um sich da so ein Rennen anzugucken, ein paar Minuten. Das war schon super geil. Fürs nächste Rennen, Senegal zum Beispiel, ist äh, schon klar, Lewis Hamilton wird selber vor Ort sein. Das ist natürlich genau sein Thema. Nachhaltigkeit ist ja auch jemand, der sehr viel ähm, in allen Bereichen und Welt sozusagen im Charity unterwegs ist und dann in dem Fall jetzt für, für Nachhaltigkeit und Recycling etc. um Hilfe. Ein geiles Thema. Er wird sich glaube ich um Schulprojekte unten in Senegal kümmern. Also von daher ähm, kann man auch da schon wieder erwarten, gute Namen zu sehen.
1: Mega. Mega, mega, mega gut. Also spannend, definitiv, interessant, definitiv und vor allem eben wie gesagt auch nachzulesen, anzuschauen. Ja, ich, ich habe noch nicht mehr gehört. Da ist er wieder. Da bin ich wieder. Ähm, ja, einfach, einfach, ja, das Internet, Leute. Aber Matthias das du hat hast das ein Tonproblem. Immer noch ein Tonproblem. Irgendwas hört? ist
2: bei Matthias hm. nicht sauber. Ja. Wir Nein. hören dich nicht. Der Matthias das sitzt hören auf der die, Leitung. Nicht. Nee. Da grinst der guck. Ja, wir reden aber du redest auch, aber wir hören dich nicht. Ja, genau. Also müssen müssen wir den Zuhörer ja. mal
0: erklären. Matthias ja. Killing äh, ne, sitzt da vor den Toren Berlins, ist uns zugeschaltet und. Äh, ja, irgendwas ist da jetzt gerade tonlich mal äh, nicht gut. Normalerweise ist das ja immer am Bodensee bei Timo Schader, dass es <lacht> nicht ja, funktioniert. Komisch, Aber ne? jetzt ist es mal bei Matthias Killing, dass es nicht funktioniert. Ich glaube, dass Matthias sowas ähnliches sagen wollte wie, wir machen jetzt mal einen Cut und wechseln mal kurz die Themen und gehen zu DTM. Ich glaube, jetzt hat er einen Zettel geschrieben mit einem Edding und hält uns den gleich hoch.
2: Genau. Macht weiter, steht drauf. Natürlich machen wir weiter, mein Lieber. Wir lassen das doch nicht so stehen. Ja, sehr gerne. Also, Wechsel zur DTM, oder, Eddie? Genau. Ja,
0: ich meine, war ja ein ereignisreicher Tag heute. Ich weiß nicht, ob du und wie lange du schlafen musstest. Jetpack hast ja keins gehabt. <lacht> nee. Aber äh, es gab heute ja wieder neue Fahrer. Maxi Götz, äh, Vincent Abril, der Franzose, Marco Wittmann. Und Gary Peffitt. an einem Tag vier neue Fahrer. Wie war deine erste Reaktion?
2: Ja, super geil. Ich meine, auch das habe ich äh, hinter den Kulissen ja schon zu einem anderen Mal gehört. Dass es das aber gestern bestätigt ist und das in einem Tag ist natürlich super. Ähm, den zweiten Mann beim Hauptteam, wie heißt er nochmal? April, also nicht wie April. Vincent April. April, also wieder April, nicht April, wieder April sondern April mit April. Okay.
0: Ja. Ähm, den kennt man aus der Langstrecke. Gute Vierens. Gut, jetzt hören wir dich. Da wieder. ist er wieder. Da ist er wieder. Ja, von der Leitung gerutscht. <lacht>
1: Jetzt geht's wieder, ja? Ja, hervorragend. Mettes,
0: hast, hast du uns gehört? Ich habe die hab Namen die ganze, schon rausgehauen. zu ich,
1: ich hab euch die ganze Zeit gehört, aber ich habe versucht, still zu sein, weil je mehr ich jetzt hier dazwischen quatsche irgendwie, ähm, desto mehr muss ich nachher schneiden. Und jetzt habe ich so versucht, dass ich einfach wenig schneiden muss, weißt du, das ist der <lacht> ganze Grund, das technische ganz, Problem zu finden. Du hast die Namen gerade angesprochen. Clever. Ich habe Gänsehaut bei den Namen.
0: Ja, ich auch. Erzähl mal. <lacht> Erzähl mal. Wer ich oder oder, ja, oder Timo
1: ja also egal, kann, ich kann auch kann. was ich kann auch mal zu Gary Paffitt erzählen oder zu Maxi Götz oder so. Also es ist Hammer. Also es ist einfach ganz, ganz toll für die DTM und die DTM bunter wie nie und großartiger irgendwie. Doch, großartiger war sie wahrscheinlich schon irgendwann mal, aber das ist ein richtiger Schritt, muss ich sagen. Und wir haben ja auch noch nicht irgendwie, da glaube ich, das Ende der Fadenstange, was das Fahrerlager angeht, erreicht, ist zumindest mein Eindruck. Ähm, aber gerade über Gary Paffitt, glaube ich, den Champion des Jahres 2018 ähm, und dann hat er ja in den 2000ern irgendwann auch mal eine Meisterschaft gewonnen, ich weiß gar nicht mehr genau wann. Ähm, äh, also, da, da freue ich mich richtig doll. Maxi Götz auch viele Jahre DTM gefahren. Ähm, aber Paffett ist schon eine Hausnummer, oder Timo? Geil,
2: richtig geil. Freue mich riesig. Das, der passt natürlich in die DTM und ähm, hat seine, seine, seine Fußstapfen da ganz groß hinterlassen. In den letzten Jahren der DTM, das heißt in der Zeit, wo er in DTM war, ein super Typ, ein geiler Racer. Ähm, und ist ja noch gar nicht so lange her, als die Situation mit Timo Glock und Gary Paffett in Hockenheim für geile Bilder ge gesorgt hat bei uns in Sat 1. Von daher, der nach seinem Ausflug Richtung Formel E, der sehr unglücklich verlaufen ist, ist er, glaube ich, sehr, sehr glücklich über das, dass er jetzt wieder in einem GT-Auto, in einem DTM-GT-Auto DTM sitzen kann und da wieder seine Zeichen setzen kann. Aber es ist auch eine neue Herausforderung für ihn. Der ist auch nicht so viel GT-Rennen gefahren. Ähm, da kommen dann Leute wie Maxi Götz, der sehr viele GT-Rennen gefahren ist und der sehr gut unterwegs war schnell war mit einem GT-Auto. Ähm, das heißt, die Karten sind so unterschiedlich, ähm, glaube ich mal, und ich traue mich momentan noch nicht zu sagen, wer da performancemäßig von der reinen Fahrer-Vita ähm, der Beste sein wird, weil wir werden mit Sicherheit Leute vorne sehen, die der ein oder andere Zuschauer bei uns in SAT 1 noch nicht gesehen und gehört hat.
1: Ja, vor allem, also ich ja meinen Geheimfavorit schon viele, mal sagen. Sag mal, sag mal, Eddie,
0: Philipp Ellis. Den hat keiner so richtig auf dem Zettel. Aber der hat eine extrem gute GT-Erfahrung. Ist ein junger Bursche. Richtig gut. Und weil wir gerade über GT-Erfahrung gesprochen haben, Timo, auch zweifacher Champion wie du. Da gibt es ja nicht allzu viele von. Marco Wittmann im BMW heute dann. Und da muss ich gestehen, habe ich mich extrem drüber gefreut. Also nicht nur Gary Paffett, Maxi Götz, wissen wir beide. Der liefert immer gute Stories. der ist immer gut, der ist sau schnell. super. Aber dann an einem Tag, wie gesagt, diese vier Namen. Und ich glaube, dass die Jungs beim Hubert Haupt Racing Team genau wissen, was sie tun. Und dieser Vincent April, also nicht April, April, sondern April mit B, äh, den eigentlich nur Insider kennen, der wird schon auch schon ein bisschen was können, weil der hat ja auch einen starken Konkurrenten aus der Formel 2 ausgestochen. Aber natürlich über allem die beiden Namen des Tages. Päffet Wittmann. Klingt ja. doch wie eine richtige DTM, Matthias. Ne? Klingt
1: klingt wie eine DTM und ich bin gespannt und ich finde das auch toll. Also ich finde vor allem auch hier, BMW hat seine Hausaufgaben gemacht. Also äh, wir haben ja immer auch gesagt, klar, wir brauchen auch gerade für diesen Neustart der DTM eben große Namen. Ich freue mich wahnsinnig auf das Bruderduell in der DTM. Sheldon gegen Kelvin van der Linde, der eine im BMW, der andere im Audi. Das finde ich ganz fantastisch. Ich meine, Timo Glock, brauchen wir nicht drüber reden. Und dann eben heute diese Nachricht mit Marco Wittmann, mit dem ich noch vor einiger Zeit äh, Kontakt hatte. Da haben wir noch geschrieben und haben darüber gesprochen geschrieben, weil er sagte, Mensch, ich weiß gar nicht, also DTM 2021, da bin ich mir nicht so sicher und so und gibt es eine Möglichkeit, vielleicht können wir zusammenarbeiten, können wir, kann ich bei euch ein bisschen was mitmachen oder so, ich hatte ich total Bock drauf, ich finde euer Team super und dann haben wir noch gesagt, ja, lass mal den, das Frühjahr abwarten, was noch passiert und dann kam jetzt eben diese Meldung, dass Marco auch fährt, ich bin halt nur gespannt, was dieser BMW leistet, weil ich habe bisher immer nur von der Badewanne gehört. <lacht> Wer hat das denn ja, das gesagt? Hat ja
2: der Scheider, das hat ja der Scheider hier im Podcast kreiert und die Kollegen haben es abgeschrieben. Ja. Der M6 ja, ne? M6, ja. Also, ja, ich meine, da sind sie alle drüber einig und das, das, ich glaube, da müssen wir, ich hoffe, dass die eine BOP bekommen, das sage ich ganz ehrlich und offen und ehrlich, weil äh, liebe Kollegen, nette nette Fahrerkollegen und Freunde in einem BMW sitzen werden, ähm, da wünsche ich mir einfach für, für die, dass ähm, das BOP-mäßig ja so angeglichen werden kann, dass trotz dieses Nachteils von dem langen Auto und dem Radstand von diesem Auto in engen und mittelschnellen Ecken oder mittellangsamen Ecken sozusagen, dass man das irgendwie kompensieren kann, dass das Auto konkurrenzfähig ist auf der einen oder anderen Strecke. Die fangen in Monza an, das sollte dann nicht ganz so dramatisch sein, aber natürlich Turn 1 ist eine enge Schikane in Monza. Ich äh, habe in diesem Auto auch schon gelitten, äh, in Moss zum Beispiel oder an irgendwelchen Stellen, wo eine langsame Schikane war, da dreht es irgendwann nur noch hinten durch beim Beschleunigen und es beschleunigt aber nicht, dass mich Autos aus der Kurve raus geschoben haben, habe ich noch nie erlebt. Also normalerweise fährt man ja irgendwie, am Anfang der Kurve kommt der Hintermann auf. und Nee, am du, nicht,
0: du, äh, du, du, du nicht, aber andere ja.
2: Ja, genau. Aber genau, das ist mir dann passiert, dass ich dann aus Kurven rausgeschoben wurde, weil das Auto leider Gottes das nicht so richtig konnte mit dem Umsetzen. Aber ähm, es ist doch geil, dass wir so ein buntes Feld haben. Und äh, bei BMW ist ja auch, äh, sag ich mal, mit dem M4 GT3, auch äh, Licht am Ende des Tunnels. Also da wird mit Sicherheit auch bald dann, wenn es nicht vielleicht sogar dieses Jahr noch kommt, in der DTM irgendwann noch ein, ein Auto am Start sein.
0: Ich würde, jede Wette drauf geben. ich würde jede Wette drauf geben, dass wir das neue BMW-Auto in diesem Jahr einer DTM sehen werden. M möglich,
1: M möglich, glaube ich jede auch. Jede Wette. Ja, glaube ich auch. Aber alles Zukunftsmusik. Wir, wir haben nicht so, nicht so schlecht spekuliert in den letzten Wochen hier, was das alles angeht. Aber im Moment sind es vier Marken. Also wir werden Audi erleben, wir werden Ferrari erleben, wir werden BMW und Mercedes erleben. Das fühlt sich wieder so ein bisschen wie eine alte oder die ältere DTM an. Aber gerade Mercedes überrascht mich eben auch mit insgesamt, ich glaube, sieben Autos bisher fix, äh, Richtig. fest und fix. ja. Ähm, wie gesagt, mit neuen Namen, mit alten Namen. Dann gibt es, ähm, da gibt es Arjan, Marni und Fabian Schiller. Da müsste ich jetzt ehrlich gesagt googeln und loslegen. Eddie, weißt du da schon mehr? Oder sind das äh,
0: wo, wo fährt dann Fabian Schiller? Also äh, auf meiner DTM-Liste steht er noch nicht. GetSpeed, GetSpeed. also
1: wie gesagt, das, das muss man dann mal anschauen. Die, die teilen sich morgen bei den Testfahrten ein Auto bei GetSpeed. Bei Marni. Testfahrten, ja. ja. Testfahrt. Arjan. Also noch ja sein, ja. Vielleicht ist auch ein Shootout zwischen den beiden. Kelvin van der Linde, das wird aber kein Shootout. Kelvin van der Linde <lacht> und Mike Rockenfeller äh, teilen sich ein Auto und Sophia Flösch hat übrigens mit der Startnummer 99, das ist die Rocky-Nummer, ähm, morgen bei den Testfahrten das eigene Auto. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass einfach das dritte noch nicht fertig ist. Ne?
2: Sophia Flösch hat die 99? Genau. Echt? Und dann nicht mehr der ja, Mike?
1: Nein,
0: bei den, für die Testfahrten. Bei Testfahrten. Jungs, bleibt mal ruhig. Nein, bei
2: aber den wenn der Rocky selber fährt, wieso hat denn dann die Sophia die 99? Was macht denn das für einen Sinn? Weil die also, sich ein Auto teilen. Aber ich dachte, das teilen sich ja Linde mit der... Vanderlinde, also das ist was denn jetzt?
1: Ja, wahrscheinlich. Wissen wir nicht. Also die, 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 die Liste, die wir haben, ist Kelvin Vanderlinde und Rocky auf einem Auto und okay. Sophia Flörsch auf einem eigenen. Ähm, wahrscheinlich einfach, um auch weiter zu lernen und so weiter. Genauso wie Sheldon und Timo teilen sich ein Auto ja. äh, morgen bei den Testfahrten und übermorgen. Und Marco hat den BMW für sich, zumindest laut dieser Liste. Aber unabhängig davon, man guckt sich diese Namen an, das wirkt alles ganz gut. Ich finde es super, dass wir mit Nico Müller den Vizemeister sehen werden, mit Dev Gore, ein sehr spannender Teamkollege bei Rosberg. Alex Albon, das ist einfach mal Formel 1 und ähm, sein Teamkollege äh, für Alpha Tauri bzw. im Ferrari, diesem Red Bull Ferrari, ist ein Liam Lawson. Ähm, Eddie, Timo, kennt ihr den? Ich, ich Auch hier würde ich jetzt wieder anfangen zu googeln, habe ich noch nicht. Bis zum Red Start Bull
0: Red, Red Bull, Bull Rookie. Rookie und also da ganz ist Junger. Ein Master Kerl, ja? da, ist, da ist ein Masterplan hinter und äh, das ist natürlich klar, dass der gesetzt ist. Ähm, der fährt die gesamte Saison durch. Alex Albon. Äh, der wird ja nicht immer können, weil er ja auch immer noch Red Bull Formel 1 Testfahrer ist und bei dem einen oder anderen, wenn es Überschneidungen gibt, bei der Formel 1 sein muss. Ähm, aber äh, einen Namen hast du natürlich noch vergessen, weil der für uns oder gerade für dich als Interviewpartner ja immer äh, eine Bank ist. Ich weiß genau. Lukas wie du Hauer.
1: Ja, 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 genau. ja, Lukas. Lukas, Lukas, Auer. Lukas, Auer. Lukas Auer im ja. Mercedes und übrigens auch Daniel Junker, der also beide. Genau, ja? genau. Ähm, genau. Also das, das ist die Mischung, wenn ich das so sehe, die Mischung zwischen bekannten Namen aus den letzten Jahren und Newcomern, Rookies, neuen Namen in der DTM, finde ich genial. Mir fehlt nur der Name Timo Scheider.
0: Nee, mir fehlen, mir fehlen noch mehr Namen, lass mich erst. Ähm. Und zwar nicht unbedingt in der Reihenfolge. Die Reihenfolge ist egal. Ich sag jetzt mal, was mir noch fehlt. Lieber Gerhard Berger, es muss doch irgendwie <lacht> möglich sein, für Bruno Spengler, Philipp Eng, Timo Scheider und Martin Tomczyk ein DTM-Auto hinzukriegen. <lacht> Punkt.
2: Der Gerhard der könnte das oder der würde das auch gut finden. Das kann ich euch schon verraten. <lacht> ja, wie sieht es denn aus,
0: Timo? Kann ich unterschreiben. Du warst zwar eine, warst zwar eine Woche in Saudi-Arabien, aber wie sieht's es denn aus, Timo? Seid ihr euch näher gekommen?
2: Ähm, also es ist ein bisschen mehr Klarheit im System auf jeden Fall. Ähm, also eins der Teams, ähm, wo ich Thema war, hat äh, heute bekannt gegeben. Ähm, da ging es natürlich am Ende des Tages um das liebe, nette Geld, wie es halt immer so ist, ne? ähm, aber äh, das ist gar nicht, gar nicht so wild. denn ähm, hast, du echt, hast, du echt
1: mit, hast du echt mit Walkenhorst äh, verhandelt? <lacht>
2: Nein, habe ich nee, nicht. Nee, mit Hubert Hauptracing. <lacht> Oder mit Hubert Hauptracing. <lacht> Eddie, der Recherchen-Champion. Ähm, ja, tatsächlich. Ähm,
1: okay, Eddie äh, ist Champ, 1-0. 1-0 Mirke.
2: Aber ähm, von, dieser, von der 99-prozentigen Chance, von der die Medien schon gesprochen haben, nach meiner Aussage, die besteht nach wie vor. Und ähm, die ist ein bisschen ein Bisschen mehr gereift. Sagen wir mal so. Ähm,
1: Sehen wir dich in einem Porsche?
2: Du wirst lachen, im Porsche ja, alt, war alt, natürlich tatsächlich ein Thema, aber da sage ich ja auch was. 1-1? 1 also, nee, könnte man, ja. Also, ich, ich, also Porsche ist, ist raus aus der Überlegung oder aus der Diskussion, war aus folgendem Grund.
0: Aus deiner.
2: Ja. Genau aus meiner Überlegung, weil Porsche bringt 2023 neues GT3-Auto. Das heißt, die Teams tun sich natürlich ungern jetzt nochmal ein altes Auto an, um dann in den anderthalb Jahren wieder neues kaufen zu müssen und äh, momentan hat Porsche tatsächlich keine Möglichkeit, mehr als ein Auto irgendwo herzubringen, beziehungsweise die, die es irgendwo auftreiben könnten, stehen vielleicht bei einem Team, zum Beispiel bei Rove steht ein einziges Auto rum, andere Teams äh, wollen nicht verkaufen oder so. Das heißt, wenn du irgendwie äh, nicht bei dem Team fährst, sondern ein anderes Team hättest oder mit dem was machen würdest wollen und einen Porsche möchtest, geht das gar nicht. Damit ist Porsche mhm. eigentlich schon mal raus aus der Situation, wenn die, die Teams, die das Auto besitzen oder ein Auto besitzen, nicht selber das Auto finanziert oder eingesetzt bekommen. So, damit ist das Thema. Es Porsche. wird im
0: Hintergrund, das kann ich euch erzählen, weil ich recherchiere ja wirklich pausenlos. Es wird tatsächlich noch über einen Porsche verhandelt. Fehlt noch ein bisschen Kleingeld, das kann ich auch sagen. Ja, gut, aber das ist ja nicht anders zu erwarten. Trotzdem, wenn ich mir das so angucke, die Liste: 17 Autos, 7 Mercedes, 5 Audi, 3 BMW, 2 Ferrari. Ganz ehrlich, ich hätte das, also selbst zu dem Zeitpunkt, als wir mit Gerhard Berger im Podcast hier gesprochen haben, weil dazu kommen ja auch noch äh, Christian Kleen, den haben wir vergessen. Äh, der fährt ja mindestens auch drei Rennen als Gaststarter. Äh, also da kommt ja noch ein bisschen was zu. Also ich bin mittlerweile, obwohl ich ja am Anfang der größte Skeptiker hier in unserem Team war, was äh, die Zukunft der DTR angeht, gebe ich auch gerne zu. Aber ich kann nur sagen, Chapeau, äh, Kappe ab an die ITR, an, äh, Christ, äh, an Frederik Elsner. Und Gerhard Berger, vor allen Dingen natürlich, der rennt ja jetzt im Moment nicht umsonst in jedem formel 1 grid rum, sondern der versucht natürlich, überall Akquise zu machen. Und allein, dass der es geschafft hat, ich erinnere mich da noch an unser DTM-Interview mit Dr. Helmut Marko, deren Wiedereinstieg von Red Bull in die DTM in weite Ferne verwiesen hat. Ja, und was haben wir jetzt? Jetzt haben wir zwei Ferraris mit Red Bull drauf. Ja, und was glaubt ihr denn wohl, wie das zustande gekommen ist? Das kommt dadurch zustande, weil auch Gerhard Berger ein Netzwerk hat. Und da kann ich nur sagen... Kappe, Chapeau, 17 Autos, verschiedene Marken plus Gaststarter. Also wir könnten jetzt schon anfangen, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir die 20 noch erreichen werden bis Monster. Absolut.
2: Ja, doch, also ich doch. muss sagen, das wollten also, wir ja haben. Wir wollten ein buntes Feld haben, wir wollten neue Namen und, und alte Namen und äh, das ist auf jeden Fall jetzt schon gegeben. Alles, was jetzt noch kommt, sind E-Tüpfelchen, ich mal. Äh, also das, damit kann man sehr, sehr gut leben. Ich glaube, da darf und kann keiner meckern, weil das äh, vor, vor einem halben Jahr hat jeder noch gedacht, es nee. wird nichts, die DTM ist am Boden, es gibt keine Aber DTM Timo, mehr, es geht nichts weiter.
1: Erinnere dich, erinnere dich an den Moment, als wir die Präsentation gemacht haben mit diesem DTM Electric Auto in Hockenheim. Letztes Saisonrennen, ich glaube es war Anfang November oder so, oder Mitte November. Ja. Und dann, und dann war ja diese Präsentation von dem E-Auto und es war aber auch die Präsentation der neuen DTM, da ist viel gesprochen worden, da war aber noch wenig konkret, da gab es eben diese großen Träume und Visionen und es wurde eben aber klar gesagt, wir werden das schaffen und dass sie das eben geschafft haben, muss ich sagen, das beeindruckt mich und das ist klasse und jetzt ist ab morgen Testfahrt in Hockenheim, da wird sicherlich ein paar Sachen auf ran.de zu sehen geben, ich hoffe es zumindest und dann wird es ja nochmal Testfahrten am Lausitzring geben, ich glaube, dass sie das Thema BOP auch noch auf die Kette kriegen, da gibt es ja auch eine, einen Vertrag mit einer, mit einer absoluten Expertenfirma. Das wird funktionieren und dann werden wir in Monster, da ein geiles Feld am Start haben und wir stehen dann wieder zusammen, Timo, in der Startaufstellung und dann machen wir unseren Job wie immer. Ich habe dir gesagt, ich finde es ja, scheiße, wenn, 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 scheiße, wenn, wenn du, wenn du fährst. Nicht fährt. Ich habe gesagt, ich finde scheiße, wenn du fährst. Du bleibst bei mir. Punkt, Ende. Mickey Maus. die Messe ist gelesen. Der Satz ist gesagt, Timo Scheider bleibt Satz 1 Experte. Okay. Jetzt 2-1 für mich, oder? Ja.
0: Wieso denn 2-1? Wann hast du denn das erste Tor gemacht? Jetzt okay.
1: Gerade eben, als ich, als ich Porsche geraten habe. Egal. Nein, also ich, Timo, ich will dich nicht festnageln, um Gottes Willen. Mach, was du willst. Kann ich leider, leider auch nicht. Also
2: ich meine, du weißt, ich, nein, ich nein, liebe euch liebe euch über alles. Ähm, nicht über alles, aber auf jeden Fall äh, fühle mich sauwohl. Also umgekehrt
1: ist es so. Wir lieben dich wirklich über alles. Schade, dass du das revidierst. <lacht> wirklich. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber ja. gut, das ist okay. natürlich auch hier deine Entscheidung. Ähm, ja, ja die lasse ich mal so im Raum
2: stehen. <lacht> <lacht> um, ich fühle mich sauwohl bei euch, aber ist ja klar. Ich meine, am Ende ich ja, bin nach mit Herzen noch reden. Rennfahrer und ich glaube, das brauche ich eigentlich nicht zu erklären. Ich liebe okay. das Autofahren. Ich, solange ja. es Menschen gibt, die sich für mich interessieren, solange ich Spaß habe und ich habe es auch gesagt, ja. wenn ich das finanziell geregelt kriege, ist das natürlich meine Prio 1 und danach kommt der Rest. Aber es kann sein, dass ich im Monster noch neben dir stehe, kann aber auch sein, dass ich einen Helm aufhabe dabei, kann auch sein, dass es nur ein Mikrofon ist in der Hand, ich weiß es nicht.
1: Das Mikro ist auf jeden Fall in die Hand Leute, Leute Was für
2: schöne Spekulationen
1: Mein Top übrigens, mein Top, den will ich auch noch sagen An dieser Stelle, Timo, das bist du wow. Geile Strecke ja, geile okay. Strecke, Geiler Job in Saudi-Arabien Deswegen bist du mein Top
2: Wow, danke das mein, mein,
1: Flop, mein Flop äh, mein bin ich Flop, gespannt Mein Flop ist äh, der Staub mhm. Weil das war, das war viel ja, da, muss man sich wirklich, ja. da muss man sich wirklich reinfuchsen Mein Flop, der Staub
2: das sagen wir dem auch nochmal. Ich fahre da nochmal hin und sage dem das, was ein Arsch das war. Dem Wüstenstaub. Du, dem Wüstenstaub
1: blöder, du blöder Staub.
0: Ich habe einen ganz anderen Flop. Damit vielleicht zum Abschluss, weil wir haben schon fast wieder eine Stunde voll. Ich, ja. Mein Flop, äh, ja, hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal in Verbindung mit Flop über die Lippen bringe. Aber es ist so. Mein Flop des Wochenendes Valentino Rossi. Startplatz 21 im Rennen dann äh, entfernt von den Punkten. Keine Chance, äh, ja, das äh, hat mir ein bisschen wehgetan an diesem Wochenende, weil ich habe dann wirklich noch MotoGP geguckt und äh, ich glaube, Timo hat auch reingeguckt. Timo, du hast auch im Rückflug Stefan Bradl neben dir sitzen gehabt. Ja. Was hatte der denn für eine Laune?
2: Ja, er war natürlich ein bisschen äh, frustriert. Ähm, er, er hat ja im, im Quali 1 ganz gut angefangen und äh, oder beziehungsweise im freien Training dann das für, die, für, für das zweite Quali direkt qualifiziert gewesen als Zehnter. Da war dann ein Elfter-Final. Ähm, und äh, ist beim Rennen halt einfach beim Start nicht weggekommen. Hat mir ganz klar gesagt, ich habe es einfach verkackt. Ich habe einfach einen scheiß Start gehabt, war ja auf 19 zurück dann am Start und am Ende dann 14. Da geworden. Ähm, ja, er weiß auch, die Honda ist momentan jetzt vielleicht nicht das absolute beste Motorrad, aber den Start hat er voll auf seine Kappe genommen, da war er sehr fair. Aber ich glaube, es war an sich trotzdem ein relativ starkes Wochenende von ihm bis auf eben Start und das eine oder andere. Du kannst das besser beurteilen, Eddie, im Detail habe ich auch nicht mit ihm gesprochen dann darüber, aber ich glaube, er hat einen relativ guten guten Eindruck als Ersatz von Marc Marquez momentan hinterlassen.
0: Mega, direkt für als schnellste Honda wohlgemerkt. Ja. Ne? Also Paul Espargaro, der verdient ja auch deutlich mehr. Den haben sie ja geholt vom KTM als Teamkollegen von Marc Marquez. Den hat er eigentlich das gesamte Wochenende im Griff gehabt. Im Rennen war er dann knapp hinter ihm, Stefan weil er den Start wirklich komplett vermasselt hat. Da hat er einen Fehler gemacht. Aber neue Rekordzahlen aus der MotoGP zwischen dem 1. und dem 15. Und das, das sage ich euch bei Autohelden. Zwischen dem 1. und dem 15. Und da haben wir ja letzte Woche mit Stefan schon drüber gesprochen, Matthias. 8,9 Sekunden. Das ist der engste Zieleinlauf der Top 15 in der MotoGP ever, das musst du dir mal vorstellen. Das ist für uns Zuschauer natürlich begnadet. Aber 8,9 Sekunden bei Stefan Bradl als 14. waren es sogar nur, nur 6,4 Sekunden Rückstand. Als der Stefan Stammfahrer war, wäre er damit Zweiter geworden mit diesem Rückstand. Und jetzt mhm. sind da wirklich 15 Mann in 8,9 Sekunden. Das gibt es gar nicht. Also unglaublich. Aber
1: es setzt sich genau das fort, was wir im letzten Jahr gesehen haben. Unberechenbare MotoGP viele Sieger, verschiedene Chancen gefühlt für alle, eine Maschine wie die Honda ähm, lange überlegen. Da bin ich nämlich jetzt gespannt, weil die Wahrheit der Messe wird gelesen, wenn Marc Marquez zurückkommt. Und wenn der nämlich dann auch 14. wird oder 12. wird oder 8. wird oder so, dann kannst du die Leistung von Stefan in diesen beiden Wochenenden in Katar, und er hat uns ja wirklich beeindruckend erzählt ähm, in, in der letzten Folge, ähm, wie auch das ja. erste Wochenende in Katar war, äh, dann, kannst du diese, dann kannst du diese Leistung von ihm noch mal, noch mal eine Schippe höher hängen an deine Wand. Und ich muss sagen, ob jetzt 14. also diese Sekunden, das war für mich das Entscheidende oder ist für mich das Entscheidende, dieser engste zieleinlauf da kann man sich nur freuen auf alles, was kommt. Das Einzige, warum ich wahnsinnig traurig bin, dass wir Stefan Bradl dann wahrscheinlich ein Portimau erstmal nicht mehr auf dem Motorrad sehen werden. Also Ja, da
0: bin ich mir noch nicht so sicher. Ich du dir noch also, nicht so sicher, okay? Nee, da bin ich mir noch nicht so sicher, weil Marc Marquez, den kenne ich halt auch schon seit ein paar Jahren und habe den ein paar Mal schon erlebt. Der ist zweimal Motorrad gefahren, jetzt in Katar nicht gefahren. Ich wüsste jetzt nicht, warum jetzt innerhalb der nächsten zwei Wochen da so eine Blitzheilung stattfinden soll. Wenn er selber dann schon entscheidet, nee, geht noch nicht, nach drei Operationen, das warten wir mal ab, das ist noch Zukunftsmusik irgendwie. Ne? Sag mal, also, sag die mal. MotoGP ja. Wenn äh, könnte, no,
2: ich, ich bekomme gerade was, bei, wo du es gerade so erklärst über Marc Marquez, da mir der Gedanke, will der vielleicht gar nicht, will der vielleicht lieber abwarten, bis das Motorrad wieder ein Level hat, was wieder funktioniert, will der vielleicht einfach nur sagen, mir zwickt es noch irgendwie da im Arm, bevor er sich auf Platz 8 nämlich dann eben abwinken lässt, denkt er sich vielleicht, ich, weißt du was, ich,
0: muss das sein? Ich glaube, das kann man im Moment noch nicht beurteilen, also erstmal glaube ich, dass Marc Marquez solche Gedanken nicht hat, ich glaube einfach, er ist noch nicht bei 100%, das hat er mhm. und da ist er ja jetzt nicht mit irgendeiner Straßenmaschine losgefahren, sondern mit der sündhaft teuren äh, Spezialreplika mit dem Honda Superbike. Und da hat er dann wohl anscheinend gemerkt, sowohl in Barcelona als auch in Portimao, es reicht noch nicht, um in Katar den Katar zu gehen. Ja, Und er weiß ja auch, was passiert, wenn man zu früh wieder draufsteigt, ne? äh, gerade mal eine Woche nach der Operation. Also der hat eine harte Leidensgeschichte hinter sich, deswegen bin ich mir noch gar nicht so sicher, ob der in Portimao fährt. Und was vor allen Dingen auch äh, wirklich bemerkenswert ist, das gesamte Fahrerlager der MotoGP spricht ausgesprochen positiv über Stefan Bradl, weil der hat jetzt an den beiden Rennwochen in den Katar herausragende Leistung gezeigt, ist in der Weltspitze mitgefahren, hat nebenbei noch Teile entwickelt und aussortiert für die anderen drei Honda-Fahrer. Äh, wollen wir ja nicht vergessen, da sind noch drei andere auf der Honda unterwegs, nämlich nicht nur Paul Espargaro, sondern auch noch Taka Nakagami und Alex Marquez im Team von Lucio Cecchinello. Und die hat Stefan Bradl komplett im Griff gehabt, also also wer da jetzt noch an den Leistungen von Stefan Bradl zweifelt, der hat sie nicht alle. Also die haben einen guten Ersatzmann, ne? deswegen sind die bei Honda ganz entspannt. Und eins muss man auch noch dazu sagen, Katar war noch nie so die Super-Honda-Spezialstrecke. Ne? Eigentlich hatten ja vor diesem Wochenende alle auf Ducati gesetzt, wegen dem Topspeed. Ich sage nur 362,8 von Johan Zarco oder jetzt im Falle gestern, trotz Gegenwind, war es bei Jack Miller 356,4 der, der das Rennen gewonnen hat, Fabio Quattararo, französischer Doppelsieg übrigens, Johann Zarco auf Platz 2, WM-führender Johann Zarco, vor anderthalb Jahren bei KTM geschasst, jetzt WM-führender auf einer pramak Ducati, äh, da gibt es Geschichten, die man da erzählen kann, das ist einfach irre, und die Honda-Strecken kommen noch, also Portimao ist die nächste, dann kommt R.S., äh, man kann das jetzt noch nicht sagen, dass die Honda in diesem Jahr keine Chance hätte.
1: Auf jeden Fall haben viele Chancen, und das finde ich ganz spannend bei der MotoGP, und das war letztes Jahr so, und das wird auch dieses Jahr wieder so sein.
0: Herr ganz kurz, einen Satz noch von mir, dann halte ich auch endlich mal die Klappe. Geht ja sogar noch enger, weil MotoGP ist halt nicht nur MotoGP, sondern auch Moto2 und Moto3. Uh, Moto2 leider für die deutschsprachigen Fahrer Tom Lütti und Marcel Schrötter war das gestern ein Satz mit X. Die haben die Oster einfach nicht gefunden. Uh, die sind nämlich beide gestürzt. Sam Lowes hat das zweite Mal hintereinander gewonnen, die in der mittleren Kategorie. Aber was die engen Abstände angeht, die wir uh, beim TV ja so uh, gerne haben, und das gilt auch für Timo Scheider als Experte. Moto3 gewinnt ein Rookie, Pedro Acosta. Der war beim ersten Rennen schon auf dem Podest. Der fährt das erste Jahr Moto3 bei Aki Ayo im Team. Der ist, weil er bestraft worden ist, wegen einem Bummelvergehen im äh, Qualifying, glaube ich, äh, der ist aus der Boxengasse losgefahren mit über 10 Sekunden Rückstand. Hat dann das Rennen gewonnen und hatte am Ende als Erster auf den 14. und 15. Der 14. war Max Kofler aus Österreich und der 15. Yuki Kuni aus Japan 2,2 Sekunden Quatsch. Vorsprung. <lacht> Im Ernst? Doch. <lacht> ja, 2,2 ja Sekunden zwischen das dem 1. Mir und dem vorstellen. 15.. Das für uns ja Zuschauer, wie gesagt, klasse. Für uns Zuschauer, sagen, wie gesagt, klasse. Den, den Füllanlauf willst du dir mal angucken. Ja, das Findet für den 15. Ja Stimmt
1: im Netz, ne? Das ist ja geil. Ja,
0: das für, klar. Für den 15. sehr schmerzhaft.
2: Ja, ja, In der Tat. Ich bin zwei Sekunden am Sieger jetzt hier gekommen. Ich bin leider nur 13. geworden. <lacht> das ist doch <auch> geil. <lacht> das du, für den Motorsportler
1: die Höchststrafe, oder? Ja, um <lacht> Hab ich nie gehört. Das ist ja, ja geil. Witzig. Jungs, schöner, schöne Folge mit euch, es hat Spaß gemacht, ich hoffe euch hat es Spaß gemacht, ich würde gerne noch einen Sendehinweis loswerden, der ist mir ganz wichtig, uns allen ganz wichtig, Formel E am kommenden Wochenende. Ähm, Freitag geht es schon los, glaube ich, Eddie, ne, auf RAN.de mit den freien Trainings. Richtig,
0: ja, Und alle Trainingssessions auf RAN.de, teilweise sehr früh, äh, nee, früher, äh, Freitag nicht, nee, Freitag Samstag nicht, Samstag, Samstag, genau, Samstag. Freitag, Freitag Samstag, am Nachmittag,
1: Samstag früh, 7 Uhr, glaube ich, oder sowas. was, 6.55 Uhr habe ich heute gehört. Äh, das da ist, geht, die Sonntagszeit. ist die Samstag Sonntagszeit, die ist um Uhr. <lacht> genau, so, Kurz vor 8 am Samstag und kurz vor 7 am Sonntag auf Rande die Qualifyings und die freien Trainings und äh, dann ähm, 12.30 Uhr am Sonntag, aber 15.30 Uhr am Samstag. Also Samstag 15.30 Uhr, Sonntag 12.30 Uhr Formel E live in Sat 1 und auf Rande Kann ich nochmal schnell zurückspulen? Ja, ich ich habe
2: das jetzt nicht mehr, <lacht> irgendwie
1: durcheinander gebracht. Also 15.30 <lacht> Uhr, also 15 Uhr am Samstag, 15.30 Uhr, ja. 15 Uhr am ja. Samstag, 12.30 Uhr am Sonntag. Das ist doch schon mal gut. Na gut, das kannst das dir ich, weißt du. Timo
0: weiß ja auch warum die weißt du auch warum diese Unterschiede?
2: Nee, sag mal.
0: Ja, ganz einfach, weil äh, die fahren endlich in einer Metropole, wo sonst die Vespas und die APs und sonst was rumknattern. Die müssen Sonntag schon so früh starten im Gegensatz zu dem Samstag, weil das ist eine Auflage von äh, der römischen Stadtregierung. Da müssen Montagmorgen wieder die normalen Autos langfahren da rund okay. um die Monumente auf dem Gelände der Weltausstellung also ein richtige Mehrstadtrennen geht nicht ich freue mich drauf okay. Matthias in Rom, ich in München mit Andrea Kaiser und da in den studio und Timo Scheider, hoffentlich entspannt auf dem Sofa und guckst zu, oder? Das äh, könnte ganz gut so werden, würde ich meinen. Doch, das ist sicher so, ja, was also Wochenende weil Was soll denn das heißen? Würde ich mich sehr freuen. Ich brauche brauch dich als Experte am Handy, der mir ab und zu, wenn ich Blödsinn rede, eine WhatsApp schickt. Ja, also ich habe heute ja.
1: schon... Ich habe schon Corona-Test gemacht für die Einreise nach Italien morgen und so. Es wird, wird alles richtig viel.
2: Also ich kann euch sagen, der, der Renndirektor für die Formel E, Scott Elkins, der auch Extreme-E-Renndirektor ist, der saß mit mir auf dem gleichen Flug. Den haben sie gestern schön in äh, Riyadh festgehalten, nicht rausgelassen Richtung äh, Italien, trotz dass er vom Veranstalter und von, äh, vom Land quasi Einreisegenehmigung per Schrift hatte dann hat man ihm gesagt, dass er erst ab dem 6., sprich heute, einreisen darf. Er muss jetzt noch eine Nacht in Riyadh bleiben. Die italienischen Auflagen haben sich da wohl geändert. Das heißt, der musste jetzt 24 Stunden warten am Flughafen in Riyadh und fliegt jetzt ja. quasi mit der nächsten Maschine. Ich muss ihm gleich mal schreiben, ob er weitergekommen ist. Aber Kenne ich. Ist tatsächlich
1: 24 Stunden, Stunden Riyadh am Flughafen, kenne ich. Ist ein schönes Gefühl. Aber <lacht> Aber diese, du darfst nicht nach Italien einreisen, ne? Also, ja. Außer jetzt eben mit Sondergenehmigung und ich weiß nicht was. Also diese Zeit ist ja völlig verrückt. Wir reden von Italien. Ja, ja? genau. Wir haben hier, ich habe hier so eine Einladung liegen vom italienischen Automobilsportclub und ja. irgendwie von der Stadt Genau, Rom die hat er auch von, ich gezeigt, nicht, hat ihn immer
2: gar nicht interessiert. Ja.
1: So ganz viel Zeug, äh, was wir alles mhm. geschickt bekommen haben. Ansonsten hast du keine Chance, da reinzukommen. Ja, plus genau. Corona-Test, plus alles, was dazugehört. Also ich auch, wünsche mir einfach, dass, wir, dass, dass diese ganze Scheiße bald vorbei ist. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein. Jungs, es hat Spaß gemacht mit euch.
2: Danke. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich habe schön mitgeschrieben.
1: Sehr gut. Sehr
2: gut. <lacht> Kannst du nochmal so, durchlesen den Podcast. <lacht>
1: Dann machen wir das Ding <lacht> mal schön fertig und dann geht er online. Ähm, in diesem Sinne danke euch fürs Zuhören. Das gilt wie immer macht einen Screenshot. Schickt uns gerne eine Nachricht @TimoScheider, Timo Scheider, at Eddie Milko, official oder auch at Matthias Killing auf Instagram und macht gerne einen Podcast. Verlinkt uns, verlinkt auch runracing, at runracing, at Run Racing at Run Racing, Run unterstrich Racing glaube ich, ne? Run unterstrich Racing. Run
0: unterstrich Racing. Genau. Genau. Ja, genau.
1: und äh, das könnt ihr auch verlinken und da würden wir uns freuen. Immer mehr Menschen erfahren von diesem Podcast. Das ist gut so. Unsere Zahlen, die steigen und steigen. Ich will noch nicht sagen ins Unermessliche. Aber sie stehen, sind schon so hoch, wie Timos Haare gerade zu Berge stehen. Okay. Und ja. weißt du,
2: was ich da von wegen, weil sie steigen, fände ich es geil, wenn wir beim nächsten Podcast es wirklich schaffen, ein paar äh, Fans von da draußen euch mit reinzunehmen, vielleicht in den Podcast. Ich glaube, da kriegen wir mal über, über einen Mehrfach-Call was hin, dass wir euch mit einladen, in den Podcast live dabei zu sein. Schickt einem von uns, uns drei doch mal, ähm, wenn ihr Bock drauf habt, ob ihr dabei sein wollt und wir losen dann mal aus, wer vielleicht dabei ist, oder? Was haltet ihr
1: davon? Super Idee, er muss, ne, er muss nur natürlich aufgrund der Produktionsart, wie ich das hier mache, die genau. entsprechenden technischen Voraussetzungen haben, das wisst ihr, aber das ist tatsächlich nicht schwer und kein Hexenwerk, also das wäre geil, ähm, gute Idee Timo, sehr gute ja. Idee und vor allem haben wir dann auch eine Menge zu berichten, auch vom Formel E, Rennwochenende und von allem anderen, was dann sonst noch so stattfindet in der Welt des Motorsports, DTM-Testfahrten und so weiter. Genau. Cool, also danke fürs Zuhören. Schönen Abend, schönen Tag. Allen eine gute Zeit, bis bald, tschüss, ciao.